0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wird es um den Vater von Rambazamba gehen. Rambazamba habe ich hier nicht so krass thematisiert wie Ferdinand. Also wer jetzt nicht weiß, wer Ferdinand ist, der hört bitte mal ganz ab Folge Nummer 1. Nein, Spaß. Aber Ferdinand ist das Fohlen von meiner Stute, was sie im letzten Jahr bekommen hat. Und da habe ich euch ja so gefühlt die komplette Geburt mitgenommen, ganz live, fast live. Und Rambazamba ist das Fohlen von Krusi. Krusi ist ja sowas wie meine Stute. Also es ist nicht mein Pferd, aber ich kümmere mich komplett um sie. Und ich habe zum Beispiel auch ihren Hengst ausgewählt. Also dass sie ihr Fohlen bekommen hat, habe ich auch inszeniert. Und ähm, ja, auch den Hengst durfte ich auswählen. Also es ist wirklich schon wie mein Pferd, nur dass sie eben jemand anders gehört, der sie natürlich auch sehr lieb hat und sie auch ab und zu besucht. Aber ich reite sie halt auch komplett alleine und habe eben auch dieses Fohlen sozusagen selbst kreiert, indem ich den Hengst ausgewählt habe. Und ja, worauf könnte man beim Hengst aussuchen achten? Ich habe ja in der letzten Podcast-Folge gesagt, dass ich zum Beispiel Duffys Hengst ganz sicher nicht für Krusi genommen hätte. Ähm, einfach weil Duffy und Krusi verschiedener nicht sein könnten. Also sowohl optisch als auch... Vom Charakter, also Duffy ist ganz anders, wobei Krusi, muss man sagen, ist jetzt wirklich besser geworden. Aber Krusi ist halt schon, also sie ist nicht schwierig im Sinne von gefährlich oder so, aber sie ist halt so stumpf und manchmal einfach, weiß ich nicht, also sie ist nicht böse, aber sie ist halt einfach so ein bisschen Krusi halt. Also Krusi ist halt einfach Krusi, sie ist halt manchmal so ein bisschen stumpf und manchmal so ein bisschen, naja, sagen wir nicht die hellste Kerze auf der Torte, aber sie ist auch nicht stumpf beim Reiten oder so. Es ist halt einfach nur so, dass sie, weiß ich nicht, so vom Grund her so ein bisschen anti ist. Also so einfach so vom Grundprinzip her. Aber sie ist nicht stumpf beim Reiten. Also es ist jetzt nicht so, dass sie mega faul ist oder mega stumpf im Maul, sondern sie ist halt eigentlich fein so, aber so vom Typ her einfach so ein bisschen rumpelig. Vielleicht trifft es das. Ich weiß auch nicht, wie man das beschreiben soll, aber ja. Sie ist halt jetzt nicht die, sie hat nicht, ja, ich weiß, wie man es beschreiben kann, sie hat jetzt nicht den krassesten Will to please, also so Duffy, die ist halt total fein und die will halt immer was machen so und will immer mitmachen und so. Und Kusi ist halt immer so ein bisschen, nee und sie macht es dann aber. Aber sie ist erstmal so, mm, nee, kein Bock. <lacht> aber sie ist halt, halt auch nicht irgendwie böse oder so, sondern einfach nur so ein bisschen anti eben. Und aus diesem Grund kam natürlich nur ein ganz, 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 ganz rittiger Hengst in Frage. Ähm, eben kein Hengst, wo man sagt, okay, die Nachkommen sind da jetzt auch nicht so die rittigsten. Ich meine, sie selber hat ja auch schon eine Abstammung, die so ein bisschen, ja, nicht special ist, aber, also es gibt wirklich tolle Pferde mit der Abstammung. Aber es gibt halt auch äh, viele, die einfach ein bisschen, ja, ein bisschen. Oh, Tildy. Tildy ähm, die so ein bisschen, ja, manche sind halt nicht die haltbarsten, sage ich mal. Ich meine, Kosi hat jetzt nichts, ganz sicher nicht, weil wir haben die ja schon mal sehr auf den Kopf gestellt. Ähm, aber, also und sie hat eine AKU auch und ähm, sowas alles. Aber ich sag mal, von ihrer Genetik her hat sie jetzt nicht die besten Voraussetzungen. Da sind schon einige, die körperliche Probleme mitbringen, also von der väterlichen Seite zumindest. Ähm, bei der mütterlichen weiß ich das gar nicht so, wie das ist. Aber ähm, die väterliche Seite, die hat, der hat halt aber auch krass viele Nachkommen. Das ist ja auch immer das Ding, wenn ein Hengst ganz, ganz, ganz viele Nachkommen hat ähm, und wenn man dann ein paar kennt, die irgendwas haben. Es gibt ja auch immer die Mutter, die auch ausschlaggebend ist. Und wenn ein Hengst irgendwie tausend Stuten deckt, dann ist natürlich auch die Chance, dass da ein paar Blöde dabei sind. Oder was heißt blöd? Ein paar, die halt einfach ähm, ja, nicht dem Zuchtziel entsprechen, ähm, dabei sind, ist natürlich höher, weil einfach viel, viel mehr Stuten bei dem sind. Aber es gibt natürlich auch Hengste, die einfach so ein bisschen denen mal was nachsagt. Und irgendwo muss ja auch was dran sein, wenn an, von einem Hengst irgendwie, keine Ahnung, so und so viele Stuten gedeckt werden. Und so und so viele davon haben halt genau dies gleiche Problem. Und ja, das ist ja bei ihrer väterlicher Seite so. Und deswegen war es halt wirklich wichtig, einen rittigen und gesunden Hengst zu nehmen. Also bei Duffy sind wir ja schon ins Kleingemachte, sage ich mal, gegangen. Aber bei Kusi war es einfach wirklich wichtig, gesund und rittig. Das waren eigentlich so fast die Grundvoraussetzungen nur. Und ähm, dann wollte ich auch ein bisschen mehr Grundschwung, könnte man auch noch sagen. Genau, ich wollte jetzt nicht unbedingt viel größer ich weiß gerade gar nicht, ich glaube, der Hengst ist so 1,68 oder so. Muss ich nochmal nachgucken. Aber, ähm, also ich hätte, glaube ich, auch noch einen größeren Hengst genommen. Aber ihr Besitzer hatte natürlich ein bisschen Angst, dass beim ersten Fohlen, das dann irgendwas schief geht, was man auch verstehen kann. Andererseits ähm, können auch Welch-Ponys von einem kleinen also von einem Kleinpferd oder von einem deutschen Reitpony ähm, Fohlen bekommen. Also auch kleine Stuten können von großen Hengsten Fohlen bekommen, weil sich ja das Fohlen in der Regel an den Mutterleib anpasst und dann kommt es halt nicht so groß zur Welt, wie es dann halt wächst, dann wächst es halt schneller. Aber naja, auf jeden Fall, er wollte halt nicht so, ein großes, ähm, so einen großen Hengst nehmen, weil sie selber ja nur 1,62 maximal ist, also gut gemessen 1,62 und genau, ich hätte glaube ich noch einen Hengst, größeren Hengst genommen, aber ich habe dann natürlich auch darauf geachtet bei der Hengstauswahl, dass es dann nicht zu groß ist und dann haben wir auch darauf geachtet, ja, das ist einfach ein schön geformter Hengst, das ist eine schöne Oberlinie. Ich meine, Cosi hat auch gar nicht so eine schlechte Oberlinie. Die ist halt ein bisschen gerade doch, aber eigentlich ist sie gar nicht so schlecht, finde ich. Und schönes Gesicht hat sie. Da haben wir dann noch einen kleinen Abstrich gemacht, <lacht> erfahrt ihr gleich. Ähm, und ja, worauf habe ich noch geachtet? Eben schönes Hinterbein, ein bisschen mehr Grundschwung und eigentlich gesund und rittig war eigentlich wirklich mit das Wichtigste. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal einen Hengst auswählen würde, würde ich vielleicht auch nochmal wieder einen anderen nehmen, einfach um zu gucken, wie bunt man Krusi machen kann, weil sie ja auch ähm, vier weiße Söckchen hat und die Vaterlinie kann man schon bunt machen. Also ja, da gibt es schon einige bunte und ähm, der, die Mutterlinie ist sehr bunt. Also vom Ding her könnte man da bestimmt auch was richtig krass Buntes rausziehen. Gut, aber wir ziehen jetzt erstmal keinen fohlen mal raus. Ich glaube, aus Krusi wird es wahrscheinlich auch nie wieder einen Fohlen geben, außer ihr. Besitzer möchte das, aber ich glaube nicht, dass er noch eins möchte. Ja, auf jeden Fall, ähm, eigentlich gesund und ritzig war wirklich alles so. Und da habe ich dann natürlich auch geschaut und auch erstmal gedacht, so, mh, nee, 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 findet man irgendwie nicht das Richtige. Ich habe jetzt neulich noch mal einen Hings gefunden. Den finde ich ganz toll. Ich mache jetzt einfach mal Werbung für den. Ich glaube, der heißt For Dance. Ich glaube, bei Sosat steht der und den fand ich so toll, ich glaube, ich würde den den hätte ich, glaube ich, auf Duffy und Krusi gesetzt, weil ich den wirklich mega finde bewegt sich jetzt nicht krank aber der wirkt so rittig und so schön, oh mein Gott und das ist jetzt nicht einer, wo man sagt, okay, der blendet einen, weil er so schön ist sondern der ist einfach so harmonisch einfach, müsst ihr euch mal angucken, Vor dance heißt der, glaube ich, und ist vom Sosat. es ist, weiß ich nicht, ist das ein Oldenburger oder so auf jeden Fall. Ich glaube, den könnte man sogar auf Duffy und Crosi setzen. Aber ist jetzt ja nicht passiert. <lacht> ähm, genau. Und dann habe ich ja halt geschaut für Crosi. Und ich glaube, dann muss es auch relativ schnell gehen. Aber nicht so schnell wie bei Duffy, weil ihr Follikel halt noch nicht ganz so weit war. Ich habe dann geguckt, geguckt, geguckt. Und dann bin ich ähm, ja, auf die eine Hengststation aufmerksam geworden und habe da zwei Hengste gefunden, die ich gut fand. Und habe dann mit der Reiterin von den Hengsten geschrieben. Ich habe die nämlich angeschrieben und habe gesagt, hey, ich finde diese beiden Hengste toll. Das ist einmal, ähm, war das äh, Danzie Gold und ihr Papa dann, der es dann geworden ist. Und zwar ist das Diamond First. Das sind zwei Hengste, die schon relativ ähnlich sind, so von Bewegungsablauf, also ich hoffe nicht, jetzt guckt sich jemand das an und denkt so, ne, die sind doch voll unterschiedlich. Aber ich fand die halt einfach beide sehr gut, beide sehr passend. Und habe dann gedacht, okay, ich frag mal die Reiterin, was sie dazu sagt. Und sie sagte mir, dass der Dantier Gold ein bisschen mehr laid back ist. Also sie hat mir auf Englisch geantwortet, deswegen kann ich das jetzt nur so sagen. Also ein bisschen entspannter, sag ich mal. Ein bisschen mehr gelassen. Gelassen ist, glaube ich, das richtige Wort. Und ähm, der Diamond First, der es jetzt am Ende auch geworden ist, dass der ein bisschen mehr forward ist. Also ein bisschen mehr im Go sozusagen. Und ja, dann habe ich mich erstmal <lacht> erst für den da, äh, Danziel Gould entschieden. Weil ich dachte, okay, Kosi ist ja doch schon recht an so beim Reiten. Also die ist nicht doll an so, aber beim... Also die hat schon Go, würde ich sagen. Und sie ist halt auch manchmal so ein bisschen brennig, also sie brennt dann so auf die Hand drauf, weil sie sich sozusagen zu, versucht zu entziehen, indem sie rennt. Also es ist nicht so, dass sie wirklich extrem motiviert ist, so wie Duffy, die halt einfach dann flott ist, weil sie einfach laufen will. Sondern sie nutzt das halt so ein bisschen, um sich zu entziehen, dass sie halt einfach nicht richtig durcharbeiten muss, sondern dass sie dann einfach denkt, oh ja, jetzt renne ich mal und brenn hier auf die Hand drauf. Genau, und deswegen dachte ich, okay, dann nehmen wir lieber den Gelassenerin, das, das ist halt dann T-Gult. Und dann ähm, waren wir bei der Untersuchung. Ich hatte die natürlich auch dem ähm, Besitzer von ihr geschickt und habe gesagt, ja, hier, der, der. Sind beide gut. Und ähm, wir wollen dann aber den nehmen. Und dann waren wir bei der Untersuchung und dann sagten die, okay, ist soweit, ihr müsst bestellen. Ich da angerufen. Man muss halt dann da anrufen und sagen, hey, ich hätte gerne eine Portion für morgen. Also es ist halt immer relativ spontan. Und ja, dann war es halt so, dass ich da angerufen habe, die gesagt haben: Nee, dann hier Gold geht jetzt leider nicht mehr. Ähm, da sind schon alle Portionen weg. Und dann zum Glück hatte ich ja noch den anderen. Also hatte ich ja gedacht, okay, bei dem will ich halt auch noch den haben. Ähm, und dann habe ich gesagt: Okay, dann Diamond First. Weil sonst, äh, ja, hätte ich mir irgendwie, was weiß ich, was man sich dann. Das ist halt echt gut, weil bei Duffy, wenn das bei Duffy passiert wäre, bei Duffy war es ja so, dass man es zwei Tage vorher bestellen musste, weil das auch noch ähm, das Problem war, dass es eben aus dem Ausland kam. Aber ähm, wäre das halt so gewesen bei Duffy, ich hätte halt keinen zweiten Hengst gehabt. Und bei Krusi hatte ich ja zum Glück zwei Hengste und konnte dann sagen, okay, dann Diamond First. Und ja, dann ist es Diamond First geworden und Ramatamba, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie sie aussieht. Sie sieht sehr schön aus, sie hat einfach ein krasses Gesicht. Also das hat sie echt von Krusi bekommen, denn der Diamond First, dem sagt man nach, dass er sich... Vom Gesicht her, manchmal, also ich will mich ja auch nicht, äh, nicht falsch ausdrücken, aber man sagt ihm halt nach, dass er das Gesicht manchmal nicht so schön macht, also dass er wohl einen recht großen Kopf macht. Ich meine, er selber hat auch jetzt nicht den kleinsten Kopf und das sieht man halt auch so, wenn er läuft, also es fällt nicht so da auf, aber weil er halt einen krassen Hals hat, aber der hat halt nicht so den schönsten Kopf. Und ähm, der, ja vererbt es eigentlich auch nicht so schön, aber Zambi hat so ein Popen-Gesicht, die kam ja auf die Welt und ich dachte, oh mein Gott, wie schön ist dieses Fuhlen. Ich konnte gar nicht aufhören davon zu reden, weil sie so schön ist, also ihr Gesicht ist einfach nur wunderschön, das ist ja wahrscheinlich auch so ein Pferd, was niemals hässlich ist, die wird auch als Jährling nicht hässlich sein, bin ich mir zu so 100% sicher. Die hatte so einen krassen Kragen nach zwei Tagen schon, also die hatte ja das Doppelte von Ferdys Hals und ja, ist einfach wunderschön gebaut ist sehr klein, muss man sagen, aber ich meine, die Stute ist halt auch nicht groß. Und ähm, ja, ist einfach wunderschön, ist gelungen auf jeden Fall. Hat, glaube ich, keine weißen Söckchen oder so ein halbes weißes Söckchen. Also nicht wirklich ähm, weiße Beine, sondern so ganz minimal vielleicht. Und sie hat auch nichts Weißes am Kopf, im Gegensatz zu Ferdi, der ja so einen kleinen Stern hat. Ähm, ja, so sieht Zambi aus und bewegt sich auch gut. Ähm, soweit ich weiß, also haben die jetzt nichts Gegenteiliges gesagt, haben gesagt, sie bewegt sich gut. Ähm, ja, und ist auch immer noch, obviously, bei uns, also gehört immer noch zu uns. Also sie gehört natürlich auch nicht mir, wie ihr, ihre Mama ja auch nicht. Aber, ähm, ja, da ist jetzt auch wahrscheinlich Don doch erstmal der Plan, sie dreijährig dann anzureiten und dann zu gucken. Weil eigentlich kann halt ihr Besitzer gar kein weiteres Pferd gebrauchen und so. Aber ja, es ist, fällt ihm halt auch sehr, sehr schwer, das Pferd zu verkaufen, was ich halt auch verstehen kann, weil er halt auch nochmal so eine ganz andere Beziehung dazu hat. Also jetzt nicht zum Fohlen selber, sondern einfach zu Tieren allgemein. Ich meine, es gibt ja auch Leute, was ich auch verstehen kann, die einfach sagen, okay, wenn ich ein Pferd habe, dann habe ich das bis zum Rest meines Lebens. Ich sehe das ja ein bisschen anders, weil ich denke halt so, ja, wenn das halt nicht passt, das ist ja wie in, in einer Beziehung, dann ähm, ist es halt auch schöner, wenn der das Pferd einen anderen Partner hat und genauso andersrum. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, okay, das ist jetzt für immer mein Pferd, so kann ich auch verstehen. Ähm, die das halt eher wie so ein Hund, ich meine, beim Hund sagt man ja auch nicht so, ja, das passt nicht, okay, tschüss. Also da versucht man ja auch viel mehr. Genau, deswegen kann ich es auch verstehen, dass er das ähm, so sieht und da jetzt erstmal sagt, okay, ich behalte sie jetzt erstmal. Und ja, ich denke mal, ich bin dann die, die sie einreitet, hoffe ich. <lacht> also ich habe mich zumindest schon angeboten. Ähm, was bestimmt auch witzig wird, weil sie auch echt äh, ja ein bisschen komischen Charakter hat. Hätte ich gar nicht gedacht, weil Krusi ja total lieb ist und total ähm, ja total personenbezogen, also auch total dem Menschen offen. Die hat sich ja auch so total leicht einreiten lassen. Und deswegen verstehe ich gar nicht, warum Krusis Fohlen so extrem skeptisch ist dem Menschen gegenüber. Das hätte ich halt eher von Franklins Fohlen erwartet, also von dem anderen Fohlen, also von Ferdi, weil... Ähm, ja, weil Ferdi ja eigentlich von dem schwierigen Hengst ist sozusagen. Aber ich glaube halt, dass es der Einfluss der Mutter ist, weil Duffy hat halt immer von Anfang an Ferdi erlaubt, zu mir zu gehen. Und Krusi hat das halt Zambi immer verboten. Die hat halt immer, wenn Zambi irgendwo hin wollte, hat Krusi sie halt so abgeschirmt, ist so um sie rumgegangen, hat sie so mitgenommen. Und dadurch hat Zambi halt die ganze Zeit, wenn Krusi dabei war, gelernt, nee, geh da mal nicht hin. Und ja, bei Duffy war es halt so, dass Duffy immer so vermittelt hat, hey, der Mensch ist was Cooles, geh da mal hin und so ich glaube, dass es halt schon krassen Einfluss hat. Das Gute ist, dass Duffy auch viel auf Zambi aufgepasst hat. Dadurch, dass Duffy und Cosi ja beste Freunde sind, ähm, hat halt auch auf jeden Fall Duffy einen Einfluss auf Zambis Erziehung gehabt. Oh, also, gehe ich mal von aus, hoffe ich, ne? Aber ja, sie ist halt echt schon ein bisschen special, so vom Charakter her. Also, ja, kann man ja einfach so sagen. Sie ist halt noch nicht zahm. Ähm, aber das Gute. Werde ich auf jeden Fall demnächst angehen. Das sage ich jetzt auch schon seit 500 Podcast-Folgen. Aber ähm, ja, jetzt ist es ja so, dass sie einfach auch jetzt schon so alt ist, dass sie dann bald Karotten mag. Und ich glaube, dass auf jeden Fall ich sie kriegen werde, wenn ich Karotten habe. Und dann werden wir uns auch anfreunden. Und dann ähm, ja muss man da halt schön dranbleiben. Aber wahrscheinlich wird sich da auch noch was ändern. Es steht noch nicht fest und so. Aber ähm, ja, vielleicht möchte ihr Besitzer sie auch nochmal näher dran haben. Das heißt, man kann da auch nochmal öfter dann was machen. Genau, das steht aber noch nicht ganz fest alles. Aber so ist erstmal der Plan mit Zambi und F äh, Franklin. Und Diamond First ist eben der Papa von der kleinen Zambi. Ob ich die Anpaarung wiederholen würde, habe ich ja eben schon beantwortet. Also ich glaube wahrscheinlich eher nicht. Also wobei das vorhin echt gelungen ist, muss man sagen. Aber wird sich halt auch dann wie bei... Pferde ähm, auch zeigen, erst unterm Sattel. Also sie ist ja schon ein bisschen komisch, aber wie gesagt, ich glaube, das ist Krusi gewesen, die das einfach ein bisschen schlechten Einfluss gemacht hat, weil als ich jetzt das letzte Mal da war, da war Zambi ja schon abgesetzt und da war Zambi schon viel aufgeschlossener und kam auch schon. Also man konnte sie schon fast anfassen. Also ich konnte sie auch schon ein, zwei Mal anfassen, aber da muss man halt mehrere Tage am Stück da sein. Und ja, also es war jetzt schon viel besser, als halt Krusi nicht mehr in der Nähe war. Genau, deswegen gehe ich davon aus, dass es das jetzt besser wird und ich glaube halt nicht, dass es an dem Hengst lag. Deswegen, von dem her würde ich die Anpaarung wiederholen, weil der, das vorhin sieht wirklich krass aus. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich hätte auch noch mal Lust, irgendwie was auszuprobieren mit einer Farbe. Aber ich glaube, die Frage, ob ich das noch mal, ob ich Grusin noch mal decken lassen würde, erübt, erübrigt sich eh, weil ich, ähm, ja, dann natürlich, ähm, also irgendwie darf ich schon mitbestimmen, so ein bisschen. Aber am Ende ist es natürlich die Entscheidung vom Besitzer und ich glaube halt, dass er kein weiteres Pferd möchte und ja, ich würde ihm jetzt auch nicht das aufschwatzen wollen. Von daher, ähm, ja, gehe ich eigentlich davon aus, dass Krosi nicht nochmal einen Fohlen bekommt. Aber falls, äh, ja, wird sich das auch zeigen, wenn Zambi dann unterm Sattel ist. Ja, und das war es auch schon zu der Hengstgeschichte von Krosis Hengst, von Zambis Papa. ja. Und das war es auch eigentlich schon so mit der Podcast-Folge. Ich wollte jetzt noch Fraja grüßen. Die hat mich nämlich darum gebeten, dass ich sie grüßen kann. Das war mein Hund, der sich geschüttelt hat. Und dann wollte ich euch bitten, mir eine positive Bewertung zu hinterlassen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Da freue ich mich ganz, ganz doll drüber. Das ist ja sozusagen meine Belohnung dafür, dass ich diesen Podcast so mache. Es gibt aber auch einen Paypal-Link, den ich euch immer in die, wie heißt, wie nennen das immer die richtigen Podcaster. Show Notes, den ich euch in die Show Notes packe. Da könnt ihr mir eine freiwillige Paypal-Spende schicken. Und sonst freue ich mich natürlich auch, wenn ihr was schreibt zum Podcast. Ob ihr mir das auf Instagram schreibt, ob ihr mir das per Mail schreibt. Da freue ich mich auch drüber. Hauptsache ihr schreibt mir was, dass ich ein Feedback bekomme, weil ja, mein, beim Podcast ist es ja wirklich so, dass man das so rausschickt sozusagen. Und es kommt halt viel, viel weniger bis gar kein Feedback so, also oder es kommt ja irgendwie schon Feedback, aber halt viel weniger, als wenn man jetzt zum Beispiel ein Bild postet oder so. Da kriegt man ja innerhalb von kürzester Zeit Likes und Kommentare. Und ja, beim Podcast ist es halt so, ich sehe ja nicht mal, wer sich das hier anguckt oder anhört sozusagen, sondern ich sehe natürlich, wie viele Leute sich das anhören. Aber ja, sonst habe ich halt auch wenig Interaktion mit den Zuhörern. Und deswegen würde ich mich ganz sehr freuen, wenn ihr mir auch Themenwünsche schreibt, wenn ihr mir Feedback schreibt, wenn ihr mir Kritik schreibt und ja einfach eine gute Bewertung da lasst. Das wäre schon super cool von euch. Genau, dann würde ich auch diese Podcast-Folge damit beenden. Ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Podcast-Folge wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß mit allen Pferden. Wir hören uns. Tschüss!